0: Nos últimos dias aumentou muito a procura de internautas por uma matéria na página da Câmara sobre o artigo 142 da Constituição Federal, que trata da atuação das Forças Armadas. O segundo o levantamento realizado pela Coordenação de Relacionamento, Inteligência e Participação da Câmara dos Deputados, entre os dias 30 de outubro e 9 de novembro deste ano, antes de ontem, a reportagem da agência Câmara atingiu mais de um milhão de visualizações. E para esclarecer as dúvidas e nos explicar melhor sobre o artigo 142 da Constituição de 1988, o painel eletrônico convidou o consultor legislativo Roberto Carlos Pontes, um dos autores de um parecer técnico sobre o tema solicitado ainda em 2020 pela Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e o principal foco da reportagem que despertou esse interesse gigantesco de tanta gente. Roberto Carlos, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio. É sempre um prazer. Prazer é nosso em receber você mais uma vez aqui. É, bom, Roberto, o que, que diz o artigo 142 da Constituição? Bom, o artigo, o artigo 142
1: é, ele se situa no, no capítulo, no título da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas. Essa localização topográfica é, na Constituição é, ela é importante até para uma interpretação sistemática desse artigo. Né? A Constituição ela deve ser sempre interpretada ah, no seu todo como um sistema e não em fatias, né, em artigos de forma isolada. Mas, a princípio, ah, o artigo 142, ah, ele é curtinho, né? Eu até tomo aqui a liberdade de lê-lo, né? É, ele diz o seguinte. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ele realmente é um tanto polêmico, né? ah, sobretudo por conta dessa questão eh, de as Forças Armadas a se destinarem à garantia dos poderes constitucionais, né? por iniciativa de qualquer desses poderes. Né? Isso tem suscitado algumas dúvidas, esse debate não é de hoje. Né? Desde a época da Constituinte, eh, que se discute, que se debate, né, o, o real... A, a, a melhor interpretação desse artigo né, e o que de fato ele quer dizer. Né. A, a princípio, a, a polêmica suscitada é, diz respeito a isso, a possibilidade de os poderes da União requisitarem é, as Forças Armadas para fim de garantir é, a atuação desses próprios poderes.
0: E... O artigo 142, ele autoriza uma intervenção militar a pretexto de restaurar a ordem constitucional, Roberto?
1: Não, uh, esse, esse ponto é, é muito importante, essa é uma pergunta chave, né? É, essa possibilidade de requisição das Forças Armadas para uma eventual intervenção diz respeito a um, a um elemento exógeno, né? algo externo à própria questão política, né? Ele vem sendo utilizado de forma inadequada, a nosso ver, como uma possibilidade de uma intervenção por razões políticas, né? E, na verdade, a Constituição estabelece, para a solução de eventuais conflitos, uh, o sistema de freios e contrapesos, né? Que é o sistema adotado nas Constituições do mundo todo, sempre que há conflitos de natureza interna entre os poderes da república. Né? Nesse caso, a solução para esses eventuais conflitos não passa pela requisição das forças armadas, e sim pelo próprio sistema de freios e contrapesos que a própria Constituição estabelece. Né? Então, quando um poder, digamos, invade a área de competência de outro e se estabelece, um, um, um conflito não devem ser as forças armadas a arbitrar esse conflito, né? Senão ela se, to se tornaria aí um, 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 um poder moderador, né? E definir quem tem razão naquele eventual conflito. Esse de fato não é o poder, das, não é o papel das forças armadas e tampouco o 142. É, autoriza isso, né? não tem nada, não tem um resquício que, que se possa, com base no 142, e numa interpretação da Constituição, é, se deduzir que terá esse papel as Forças Armadas de arbitrar
0: um eventual conflito entre os poderes e aí decidir quem tem razão e intervir. Pois é, Roberto, mas essa questão do artigo 142 de dizer que as Forças Armadas, eles estão sob a autoridade suprema do Presidente da República. Não gera essa, não facilita essa interpretação dúbia?
1: De certo modo, pode-se é, pode-se é, pode argumentar que a, que a redação talvez não tenha sido a mais feliz ou tenha sido uh, digamos, feito de forma co é, redigido com uma certa vagueza, justamente para é, gerar algum tipo de controvérsia ou algum tipo de dúvida. Mas essa autoridade suprema do presidente da República em relação às Forças Armadas, ela tem um sentido muito claro. Né? Ela, esse sentido, que a meu ver é bastante claro, diz respeito a essa ordem, a esse comando né, do presidente da República so é, sobre as Forças Armadas, é, esse sentido Está no fato de que uh, essa ordem do presidente não pode ser contestada dentro das forças armadas, né? ou seja, as forças armadas elas elas estão sob dois pilares que são uh, fundamentais, que, que que consistem na hierarquia e na disciplina. Então não há uma autoridade militar a contestar o comando do presidente da República. É esse o sentido. É, dessa desse comando supremo do presidente da república, mas veja os poderes da república eles têm uma independência e uma harmonia entre eles não há uma prevalência de um sobre o outro, né? então ah, não tem ah, fundamento constitucional entender que o poder executivo ah, representado aqui pelo presidente da república né, pode dispor é, sob a sua vontade, sobre a su, sua livre vontade, empregar as forças armadas é, para, desculpa, para poder é, solucionar um eventual conflito né, entre os poderes. Isso, de, é, com certeza, o 142 não não autoriza.
0: E, Roberto, então algum dispositivo da Constituição dá às Forças Armadas alguma atribuição para medir para mediar conflitos? Não, absolutamente.
1: Esse papel de, de poder moderador não encontra guarida na Constituição em nenhum aspecto. Né? Muito pelo contrário. A Constituição estabelece um Estado democrático de direito, que seria a que tem o seu significado no fato de que o Estado elabora as leis e o próprio Estado se submete a essas leis. Né? E como a Constituição estabelece esse, esse Estado democrático com separação e independência dos poderes, não seria razoável imaginar ah, que as Forças Armadas pudessem ter um, um papel de arbitrar. Né? É, é, qualquer tipo de conflito. Né? É, esses conflitos são, é, é bom que se, que se ressalte, é, são possíveis na democracia. Né? A democracia admite esse tipo de conflito, mas a própria Constituição dá esses instrumentos ah, para que esses conflitos sejam resolvidos. Né? Por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal é atribuída a, a guarda-pricípula da Constituição. Ah, disse que o Supremo tem a última palavra sobre inter, interpretação constitucional. Né? Mas veja, é, essa última palavra é uma última palavra, digamos assim, temporária, porque o Congresso Nacional pode reagir a isso apre, é, aprovando uma emenda constitucional e superando essa interpretação. Isso já aconteceu diversas vezes. Né? Quando, por exemplo, o Poder Executivo edita um decreto que eventualmente ultrapassa né, uh, o que a lei determina, haja visto que o decreto é um ato normativo infralegal, o Congresso Nacional uh, pode sustar os efeitos desse, desse decreto. É, e, tais como esses do, e tal como esses dois exemplos que eu mencionei aqui, a Constituição tem diversas formas né, de... Uh, de controlar esses eventuais conflitos, mas nunca passando ah, pelo, por, pelo papel das Forças Armadas né? ah, nesse sentido. As Forças Armadas cabem a defesa da pátria, né? por exemplo, é, contra inimigos externos, né? garantir a soberania territorial do país, né? a defesa do seu povo, né? mas jamais a, a, a intervenção... É, em razão é, de discordar ah, de, de uma decisão ou outra, ou até mesmo como ah, é, em função de uma insatisfação, por exemplo, por um resultado eleitoral. Né? O 142 e a Constituição como um sistema como um todo ah, não autoriza isso. Né? O que a gente vê na Constituição e nas leis é uma separação do poder militar do poder civil. Né? É, isso é uma questão é, que acontece em todas as nações democráticas. Né? Porque se a gente passa para um, uma situação ah, de, um eventual, de uma eventual intervenção que se aproximaria de um golpe, aí a gente já está fora do campo da Constituição. Né? Mas eu lembro até aqui, Márcio, um, um episódio que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, uh, que é um país democrático, uma democracia consolidada, é, talvez o berço da democracia realmente, agora em 2020, né, quando o presidente Donald Trump uh, ele, ele fez uma pequena caminhada ali em torno da Casa Branca e foi até uma igreja que ficava ali nas proximidades, uma igreja que havia sido uh, sofrido algumas... Algumas depredações e movimentos contra a morte do George Floyd, né? É, que foi acabou sendo morto por um, uma atuação abusiva da polícia, né? E naquela ocasião, o general Mark Marley, que era, é, digamos assim, o chefe ali do Pentágono, talvez o chefe do Estado-Maior né, poderia se aproximar é, dessa denominação aqui no Brasil. E ele se deixou fotografar com o presidente Donald Trump naquela ocasião e depois é, fez uma série de declarações se desculpando né, por essa foto em conjunto. Imagine, uma questão simbólica, mas que o obrigou a se desculpar perante o povo americano, porque aquela imagem poderia dar margem a, a, a uma possível é, aproximação é, das Forças Armadas com, com a política, com o poder civil. né, E isso... Isso é um, um, um ponto que eu, que eu destaco uh, como um exemplo de uma outra nação democrática uh, que separa bem né, o poder civil do poder militar. Essa, é, essa mesma situação uh, se aplica no caso do Brasil uh, em nossa Constituição de 88, certo? ou seja, uma completa separação do poder civil e do poder militar.
0: Bom, uh, você falou que o papel principal, princípio das Forças Armadas é a defesa da pátria. É, o que existe na Constituição a determinar, a definir exatamente qual é, então, o papel das Forças Armadas, já que a Constituição não autoriza essa interpretação de que as Forças Armadas sejam uma espécie de poder moderador entre os três poderes que são efetivamente constituídos?
1: Então a Constituição, ah, ah, o ordenamento jurídico, né, é, Ele ele acaba é, devendo ser interpretado, né, é, De forma conjunta com as leis, né, E esse artigo 42, por exemplo, é, ele deu ele deu origem a uma a uma lei complementar que é a lei complementar 97. Né, que diz justamente sobre é, normas gerais para a organização preparo o emprego das Forças Armadas. Né? Então, essa, essa, essa lei, ela regulamenta de forma mais, é, de forma mais, digamos assim, é, específica, né? de, de forma mais detalhada. Né? Então, por exemplo, o artigo 15, é, da Lei Complementar 97, fala justamente isso. O emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem e na participação em operações de paz é de responsabilidade do presidente da República, né? é, que determinará o ministro da Defesa a ativação de órgãos operacionais. Então, é, esses detalhes né, estão nessa Lei Complementar. Mas a pró o próprio 142... Né? É específico ao falar isso. Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais. Né? Então, essa, essa, essa redação, digamos assim, esse texto, é que suscita essa, essa certa dubiedade. Né? Ah, não, o, os poderes constitucionais então, é, estão sujeitos né, a uma, a, ao emprego das forças armadas, por exemplo. Mas, na verdade, não é isso. Esse. esse esse elemento que poderia justificar uma intervenção das Forças Armadas é um elemento exógeno, né? É, um, é por exemplo, uma, uh, um, uma intervenção uh, de, um, de um inimigo externo, por exemplo, ou uma atuação de uma determinada facção criminosa que possa pôr em risco a segurança né? eh, dos, próprios, eh, dos próprios brasileiros numa determinada região, né? E quando, por exemplo, as forças de segurança dos estados, as polícias, por exemplo, não conseguem ah, é, atuar para debelar essa, essa eventual é, desordem, né? E requisitam né, ao Poder Executivo né, ah, a atuação das Forças Armadas justamente para debelar essa situação de crise local. Então... Ah, esse, esse ordenamento, é, tanto constitucional como infraconstitucional, é, eles delimitam com, com muito mais precisão né, o papel das Forças Armadas. A título de pretexto é que se utiliza né, como uma, inter, uma interpretação enviesada, o 142, é, como um autorizador né, de um certo arbitramento entre poderes da República. Nesse caso, é, haveria uma transferência do Supremo Tribunal Federal como o intérprete legítimo da Constituição para as Forças Armadas. Né? E em lugar nenhum do mundo isso ocorre. Tá certo? Então, acho que essa polêmica é, em torno do 142 decorre mais uh, da luta política. Né? E determinada... Parcela da população uh, procura uma, uma base, né, uh, um fundamento no 142 para tentar justificar essa possível intervenção. Mas, sob a lei da Constituição, essa intervenção seria ilegítima.
0: Muito bem, nós conversamos então com o consultor legislativo Roberto Carlos Pontes, autor de parecer da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados a respeito da interpretação do artigo 142 da Constituição Federal que tem suscitado debates e é a matéria da Agência Câmara dentro do portal da Câmara dos Deputados mais acessada nos últimos dias com mais de um milhão de visualizações. Roberto Pontes, mais uma vez, então, obrigado por participar aqui do painel eletrônico e para esclarecer mais uma vez essa matéria que gera dúvidas que não deveriam acontecer. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade e sempre à disposição.
0: Com toda a certeza. Agradecemos mais uma vez, então, ao colega, consultor legislativo aqui da Câmara dos Deputados, Roberto Carlos Pontes, conosco no painel eletrônico.